0: Декабрь 75-го. Москва готовится встретить Новый год. Настроение у всех приподнято.
1: В детском мире, как всегда в такие дни, бурлит
2: волнуется новогодний базар. Выбором игрушек озабочены и дети, и взрослые.
0: На предприятиях выплачивают премии по итогам квартала и 13-ю зарплату. А для столичной милиции предстоящий праздник оборачивается Авралом. Работники одного московского почтового ящика засекреченного завода своей премии лишились. Мешок с деньгами для рабочих унес Дед Мороз. Представьте себе такую картину. Микроавтобус, обычный ракет. В советские годы они работали как маршрутное такси. И вот в такой рафель загружают мешок с наличными. В нем 90 тысяч рублей. Семь трехкомнатных кооперативных квартир. Все эти деньги – новогодняя премия работникам засекреченного завода. Охрана? Какая может быть охрана, когда никто кассиров не грабит? На этот раз беспечность обошлась слишком дорого. В тот день автомобиль отъехал от отделения Сбербанка и свернул в переулок.
1: Сойти! Помогите! Помогите, пожалуйста, Там человеку плохо, быстрее!
0: Шофёр Николай Бобрышев без колебаний выскочил из салона. Кассир Жанна Караваева на минуту осталась в салоне одна. И тут за руль запрыгнул Дед Мороз. Секунда, и автомобиль рванулся с места. Тем временем за углом Снегурочка озадаченно стояла, показывая шоферу на землю.
2: Ну ну вот тут он лежал. Ему стало плохо с сердцем.
0: Бобрышев махнул рукой. Небось, пьяный был, да уполз куда-нибудь. Шофер вернулся к машине. Точнее, к тому месту, где он оставил машину. Рафик исчез. Вместе с ним исчезла кассир Караваева и огромная сумма денег. в столице метался встревоженный мужчина, шофер Николай Бобрыш. Он спрашивал у прохожих, вы тут Снегурочку не видели? Люди смеялись, рано праздновать начал. Подожди немного. Будет Новый год, придет к тебе Снегурочка. Но мужчине было не до смеха. Он понял, его обманули как ребенка. украли народные деньги. Тем временем Жанна Караваева оказалась в руках преступника. Машина притормозила, и в кабину впорхнула Снегурочка. Преступник в одежде Деда Мороза молча сгреб женщину, вытащил наружу и вернулся в кабину. Тем временем напарница преступника деловито пересыпала купюры из банковского мешка в мешок Деда Мороза. Машина уехала, увезя краденую наличность. А Жанна Караваева бросилась искать телефон. -"Внимание! Оперативной группы УВД!
2: Дежурному по центральному раю делу города. Экипажей БМГ 8 и 5".
0: И тут приходит срочное сообщение. Микроавтобус РАФ, в котором уехал преступник, попал в ДТП. Тебе же сказали, дерево там такое.
1: Елка, что ли? Сам ты елка! Тебе же говорят, во!
0: Место, где по фильму «Джентльмены удачи» было дерево. Лермонтовская площадь. И мужик в пиджаке. Памятник Лермонтову. Вот он.
2: Вон мужик в пиджаке! А вон оно,
1: дерево!
0: Сегодня в это трудно поверить, но было время, когда здесь проезжало несколько машин в минуту. Дороги в те годы почти пустые. Никаких пробок. И все же именно здесь, на перекрестке, вот такая Волга столкнулась с микроавтобусом Раб, тем самым, на котором грабитель скрылся с места преступления. Из кабины выбрался Дед Мороз. Вслед за ним Снегурочка. Парочка, прихватив мешок, бросилась на утек. Шофер поспешил следом с возмущением крича: Стойте, вернитесь! Те забежали во двор дома, и тут Дед Мороз развернулся и ударил преследователем мешком. Ткань треснула, и на землю посыпались пачки денег.
1: Водитель просто остановился, потому что он никогда не видел столько денег. мы там были тысячи рублей в разных копеках.
0: Водитель Волги понял, деньги ворованные. Мужчина отправился в милицию. По тревоге подняли весь личный состав ближайших отделений. В тот день по всей Москве шла облава на Дедов Морозов и Снегурочи. Константин Евстафьев участвовал в тех мероприятиях.
1: А поскольку Дед Морозов у нас всегда пьяный,
2: нетрезвый, то отсюда и конфликты. То есть все они возмущались, пытались даже протестовать.
0: И вот милицейский патруль остановил на улице Деда Мороза с подозрительно полупустым мешком. Хозяин не желал показывать милиционерам содержимое. Сказочного персонажа быстро изловили, мешок открыли, и раздался дружный вздох облегчения. Пачки купю. на личность пересчитали, то испытали разочарование. Денег оказалось не так много.
2: Примерно 1600 рублей. В копюрах по 3 рубля, по 5 рублей.
0: А Дед Мороз вдруг заплакал. Пожалуйста, только не отнимайте, я их копил три года. Это то, что нужно. В этом и просто королева. Ну как? Беру. С вас 3 миллиона четыреста тысяч. Да-да-да-да. Шуба всегда. И в советское время и сейчас это радость для жены и слезы для мужа. Песец, норка, шиншила на любой кошелек. От большого кошелька до очень большого. В 60-70-е годы шуба – это целое сокровище. Она стоила несколько тысяч рублей.
2: 29 тысяч за водяную крысу – это по меньшей мере бестактно.
1: Водяная крыса – это одно, а норка – это другое.
2: В
0: нашей истории муж решил сделать жене новогодний подарок – деньги на шубу. И оказался в отделении милиции. К счастью, с собой у задержанного оказалась сберкнижка, которую тот и предъявил оперативникам. Инцидент был исчерпан. И тут поступило срочное сообщение. В Москве тяжело ранена женщина в одежде снегурочки.
2: Смотрите далее. Добрый Дедушка Мороз... Дедушка Мороз! с свешалки унес. Уголовник выбегает. Стоять! и в снегурку нож втыкает. Кто она? Узнать бы тайну. Не Кто втянул ее в разбой? Попала вот так в такой же ситуации. Комсомолку и спортсменку. С переломанной судьбой. Чтобы кому-нибудь в постель запрыгнуть. Авантюрный детектив о любви предательстве и мешке денег. ВЫСТРЕЛЫ От Леонида Коневского Контроль и учет. Снегурочка. Подлинная история и жизнь, и слезы, и любовь. ВЫСТРЕЛЫ Продолжение сразу после рекламы на НТВ. происходит виртуозное ограбление кассира секретного завода.
1: Скорее, вот там, за углом! Он быстрее!
2: Преступники, переодевшись Дедом Морозом и Снегурочкой, похищают 90 тысяч рублей. Скрываясь на угнанном автомобиле, грабители попадают в ДТП... убегают с места аварии. Ой,
0: Скрываясь от погони, преступники забежали в подъезд одного из домов. По санкам в коридоре определили квартиру, где есть дети, и смело позвонили. Явление Деда Мороза и Снегурочки – самое удивительное детское таинство. И самое ожидаемое. Они угощают конфетами, а главное, приносят подарки. Ну а кто не любит подарки, особенно в детстве? Сначала приходит Снегурочка.
1: Здравствуй, Олег. Здравствуй, Снегурочка. Я пришла к тебе с Северного полюса, где круглый год зима. Давай поиграем в Давай.
0: Она занимается с ребенком в то время как Дед Мороз прячется <свят> в коридоре или на кухне. Так было и в нашей истории. Снегурочка слушала стишки и играла с ребенком. А затем настало время звать Деда Мороза.
1: Дедушка Мороз,
0: Дедушка Мороз. Но тот почему-то не появлялся. Снегурочка шепнула пенсионерке, я сейчас, на секунду, и вышла из комнаты. <звы> Хлопнула входная дверь. Сказочные гости сбежали, украв с вешалки в прихожей верхнюю одежду. Но на выходе из подъезда беглецы случайно налетели на непутевого сына хозяйки квартиры, бывшего Зека Толяна. Тот моментально узнал свою одежду. Анатолий перегородил дорогу, в его руках сверкнула заточка. Полоски Снегурочка метнулась, загораживая собой любимого, и получила удар в живот. Толик убежал. Грабитель взял подругу на руки и поспешил прочь, бросив мешок, набитый на личность. Следы крови, помощь прохожих, на этот раз у преступников не было шанса уйти, но парочка не стремилась спрятаться, вскоре поступила информация. Мужчина оставил подругу на крыльце ближайшей поликлиники. Девушка в тяжелом состоянии, за ней уже отправили скорую. Напарник же скрылся, остановив частника. Сыщики не сомневались. Личности ловких грабителей вскоре установил. Ваши документы. О, дома забыл. В следующий раз не забывайте. Хорошо, конечно. Советские люди не носили с собой документы. Здравствуйте. Здравствуйте. Потому что их никто не спрашивал. Документы требовались только для дела. Но самих документов было много. Каждого советского человека государство держало множеством тоненьких, но очень крепких ниточек. Контроль и учет. Невозможно устроиться на работу без целой пачки документов. Невозможно уволиться или выписаться с места жительства, не сообщив соответствующей организации, куда и зачем вы направляетесь. Паспорт, профсоюзный билет, трудовая книжка, партийный билет, комсомольский билет, удостоверение личности, военный билет, диплом. В общем, везде нужно вставать на учет. Отголоски той системы остались и сейчас. Но лишь отголоски. Сыщики думали, им не составит труда вычислить молодую напарницу-грабитель. Они ошибались.
1: Добрый день! Здрасте. Прошу вас не задерживаться. Больной нужен покой.
0: У раненой не было с собой ни единого документа, ни одной квитанции, ничего. Как вас зовут?
1: Меня? Я не помню. Кто ж поделец, который
0: вы ограбили кассира?
1: Какого кассира? Я никого не грабил.
0: Тогда решили подселить к девушке в палату своего сотрудника женщин же ночь подозреваемая встала со своего места, взяла подушку, добралась до соседней койки и навалилась на оперативницу.
2: <плёвый> Будешь при душу. Заснешь, а не
0: Виртуозное ограбление обернулось чудовищным скандалом. Почему шофер Бобрышев в нарушении инструкции остановил машину и покинул кабину? Кто знал о маршруте микроавтобуса? На почтовый ящик отправились оперативники. Фотографию девушки показали всем сотрудникам. Начальник отдела кадров узнала ее.
2: Алла Гориславец. Уроженка Ужгорода, 24 года. Не замужем. Детей нет. На
0: предплечье девушке татуировка. Роза, отбитая колючей проволокой. Характерный знак. Неизвестная встретила совершеннолетие в местах лишения свободы. Кто же она такая? Почему хранит молчание и не выдает подельника? Страх или большая любовь? Любой человек, который родился в Советском Союзе, прекрасно знал, лучшее развлечение зимой это катание с ледяной горки. И не на санках, а на подручных предметах и материалах. Ну вот, ну вот, например, вот такой кусок линолеума. Прошу вас.
2: Дождались зимы коньки и санки, Валенки, шубки, шапки.
0: Старинная зимняя поговорка тут не работает. Можно кататься и не обязательно возить саночки. В качестве спортивного снаряда может сгодиться и вот такой вот школьный портфель. Катайте, дядя. Да пожалуйста, пожалуйста. А еще кусок толстой фанеры или клеенки и даже хозяйственный тазик. Пока мама не видит, увидит, ух, жару задаст. До утра мальчишки пришли на горку покататься и увидели страшную картину. На склоне лежал мертвый человек. Никаких повреждений, никакой крови. Казалось, он скончался от сердечного приступа или инсульта. И только в морге специалисты нашли на теле маленькое отверстие. Удар за точкой. Точно в сердце. Убитым оказался Анатолий Тришкин. Алло, Сыщики сразу же поняли. Таинственный напарник, задержанный Аллы Гореславец, жестоко отомстил за свою подругу.
2: Смотрите далее. Сирота московская.
1: Я до, часа не Я до сих пор жалею. Она
2: осталась одна. Но на помощь пришел родной дядя. Я тебе сейчас покажу, тварь неблагодарная, кто а -а -а! И забрал у нее последнее. Фактически в этой девушке захватили жилплощадь. Как добрая падчерица стала злой. История о полувечной любви в документальном сериале Следствие вели с Леонидом Каневским. Заглушаю в себе голос Америки. Снегурочка. Подлинная история. И жизнь, и слезы, и любовь. Продолжение после рекламы на НТВ. В Москве накануне Нового года происходит ограбление кассира засекреченного завода.
1: Стойте! Помогите!
2: Преступники в одеждах Деда Мороза и Снегурочки забирают у кассира мешок, в котором 90 тысяч рублей. Скрываясь от милиции, грабители похищают одежду. Хозяин квартиры, бывший уголовник, тяжело ранит Снегурочку. Она попадает в больницу. Сыщикам удается установить ими задержанный. Он зовут. Алла Гориславец. Тем временем ее напарник решает отомстить и убивает уголовника, который сорвал виртуозное ограбление.
0: Сыщики плотно взялись за биографию задержанной Аллы Гориславец. Именно в ней они могли найти ответы на
2: многие вопросы. 68 год. Радиостанция Свобода. Отсюда по указке ЦРУ и на деньги американских налогоплательщиков щедро отпускаемые Конгрессом США льют мутные потоки лжи и дезинформации прислужники запроданной свободы.
0: -"Товарищ, что это вы, жюзжитель? Заглушаю в себе голос Америки". Зарубежные радиоголоса в советские годы, пища для всяческих анекдотов. Наверное, не было ни одного человека, который бы хоть раз в жизни не покрутил бы ручку вот такой вот радиолы, чтобы услышать запретные позывные.
2: This is the Voice of America, Washington, D.C.,
0: Голоса периодически глушили, но не всегда. В 63 по 68-й зарубежная радиостанция можно было спокойно принимать на всей территории Советского Союза. Но в 68-м глушилку включили снова, и это обстоятельство сыграло в нашей истории трагическую роль. Отец Алегориславец в тайне ненавидел советскую власть. Он с упоением слушал заокеанскую правду. А когда в 68-м радиостанции начали глушить, мужчина стал собирать самодельные усилители для антенны. Однажды он по невнимательности ошибся. Мощный разряд тока убил его на месте. Девушка оказалась круглой сиротой. Мать умерла двумя годами ранее. Алле до совершеннолетия оставался лишь год. Девушка поступила в Институт физкультуры, серьезно занималась художественной гимнастикой. Встал вопрос, что делать с сиротой? Отправить в детдом или родственники присмотрят? Но ближайшая родня от Аллы отказалась.
1: Наши батьки у нас уже было. У нас трое. у родителей было Но уже трое, заплатить. и они не могли взять ее к нам в дом. Просто это было Это было просто они... невозможно, и они отказались.
0: И тут объявился другой родственник муж еще одной тети. Валерий Бортник. Он выказал желание стать опекуном. Алла согласилась на добровольный ад. Кортниковы жили в коммуналке, но по случаю опекунства перебрались в Валину квартиру. Девушка должна быть под присмотром, а то вдруг чего она творит.
1: Фактически у этой девушки захватили жилплощадь, трехкомнатную квартиру. Ей выделили одну комнату.
0: не сразу поняла хитрый план родственников выдать ее замуж за своего сына и заполучить все
1: это предложение было высказано и в форме ультиматума что или так или мы тебя сдаем в детский дом. Ну ты все время ведь,
2: ну, все время ведь крутишься, держишься, Ну туда-сюда, туда-сюда. А? Ну а доме-то рада подумать.
1: Ну вы понимаете, я не люблю его. Ну не надо меня заставлять. Да в конце концов, это. Вы живете в моем доме! Это моя квартира, и я здесь хозяйка! Да, о! Да.
2: Как замечательно! Но только хамить. Хамить вот мне и надо. Тебе в детдоме быстро отучит хамить. Быстро!
0: Девушка была в отчаянии. Что же делать? Выйдя замуж за ненавистого сынка дяди Валеры, она лишится всего. Алла стала искать способы выставить непрошенных гостей, которые так бесцеремонно вторглись в ее жизнь. Именно в этот момент она повстречала его. Советская школа художественной гимнастики – лучшая в мире. Наши девушки десятилетиями брали золото на всех международных соревнованиях. Между прочим, в СССР этот вид спорта появился благодаря педагогам-балетмейстерам знаменитого Мариинского театра.
1: Глядя на эту красоту, можно воскликнуть. Остановись мгновение, Ты прекрасна.
0: В художественной гимнастике 20 лет солидный возраст. Большинство девушек уже заканчивают выступление. Впрочем, некоторые остаются тренерами, готовят новую смену. Именно по такому пути решила пойти Алла Гориславец. Даниил учился в том же институте физкультуры на три курса старше. Он был кандидатом в мастера спорта по боксу, ловкий, быстрый, сильный. Рядом с ним она чувствовала себя легко и свободно. Ей хотелось оторваться от земли и взлететь в небо.
1: Она у всех прыховала, всех изъявила... она скрывала, что у нее появился молодой человек. Но ведь я не знала этого. Даже я не знала, я, хотя я, есть встречалась не встречалась в это время
0: день. неоднократно. О своих проблемах с родственниками девушка никому не рассказывала. Но жизнь сама раскрыла эту тайну. В тот воскресный январский день Алла, как обычно, делала разминку. И вдруг в комнату вошел дядя Валера. С первого взгляда она поняла, тот нетрезв и на взводе
2: здесь
0: своей задницей
2: крутишь! Думаешь, я не знаю, что ты задумала?
0: Алла похолодела. Она действительно мечтала о том, чтобы выйти замуж за
2: Даниила. У тебя же только одни мысли в голове, чтобы кому-нибудь в сопрыгнуть. запрыгнуть.
1: Да, да как вы смеете? Да вы... вы ничтожество! Да сын ваш, суентяй!
0: Дядя Валера вдруг навалился на Аллу и начал срывать с нее одежду. Когда она поняла, что он хочет, было уже поздно. Через час она в прострации разбирала новогоднюю елку. Всегда грустно, когда разбираешь новогоднюю елку. Праздник позади, а так не хочется, чтобы он заканчивался. Эх, вот бы вернуть время на недельку-другую назад. Вы снова звон хрустальных бокалов, бенгальские огни и салат оливье в тазике на всю семью. <звы> Всегда кажется, что новогодний праздник прошел слишком быстро, и ты не успел почувствовать его как следует. Обидно. Разбирая елку, девушка нечаянно разбила стеклянную игрушку, подняла осколок, секунду подумала и чиркнула острым краем по запястью. В этот момент в комнату заглянул дядя Валера.
2: Ты Аллу
0: выпустили из больницы через неделю. От лечащего врача она узнала. Дядя Валера пытался сдать ее в психиатрическую клинику. Ненависть накатила волной настоящий негодяй. Его надо наказать. Любимый человек Даниил ждал ее на улице. Она тут же рассказала ему все. Парень в ярости сжал кулаки ну-ка пойдем побеседуем с твоим дядей.
1: Уже путин Я. Я ее спрашивала, уже, ты потому, что, почему ты не пошла в милицию, ты не почему не подала заявление. А она говорит. Она говорит. Да меня уже все, все считали не сумасшедшим, не мне все никто равно никто поверил. не поверил.
0: Алла отперла дверь своим ключом. Даниил прошел в комнату и тут же напал на дядю Валеру. Он бил насильника, пока тот не перестал подавать признаки жизни. На следующий день их обоих арестовали. Этот родственник заявление в милицию подавал сам
1: после того, как пришел в сознание.
0: Дядя Валера оказался поразительно живучим. Он отделался выбитыми зубами, сломанными ребрами и сотрясением мозга. А еще врачи сказали, детей у него больше не будет никогда. Влюбленную парочку судили. Даниила приговорили к трем годам лишения свободы, Аллу отправили на год в колонию за соучастие. Квартиру, из-за которой разгорелся сыр Бор, путем каких-то махинаций прибрали к рукам чужие люди.
2: Развязка через несколько минут. Снегурочка в наручниках.
1: Он же перевернул все ее життя.
2: И Дед Мороз в капусте. Как ее заставили предать любимого? Что? И довелось ли им снова быть вместе? Цепочка глупых ошибок привела их на скамью подсудимых? Снегурочка. Подлинная история. И жизнь, и слезы, и любовь. После рекламы. Ну, поаккуратнее, поаккуратнее, пожалуйста. На НТВ. Сыщики расследуют ограбление кассира секретного военного завода.
1: Стойте! Помогите!
2: Преступление совершила парочка в одежде Деда Мороза и Снегурочки. устанавливает личности обоих преступников это бывшая гимнастка алла гориславец и бывший боксер даниил жирков выясняется несколько лет назад девушка стала сиротой дядя который взял на ней опекунство оказался негодяем и насильником я тебе сейчас покажу туда хозяин. Хотели... Именно Даниил заступился за Аллу, а! за что получил тюремный срок. А, Девушка также оказалась в колонии за соучастие в избиении. Алла Гореславец
0: грабительница Такая мысль казалась нелепо ее родственникам.
1: И когда когда ко мне пришли следователи и стали спрашивать, а право, что ее подозревают в ограблении, я говорю, я сказала, да быть не такого быть". не может.
0: Какие обстоятельства превратили эту изящную спортсменку в изворотливую преступницу? А главное, где искать Даниила Жиркова, человека, который организовал ограбление и совершил убийство. Алла наверняка знала, где он прячется. Сыщики пошли на хитрость. Дома у Даниила они забрали снимки из альбома. Специалист ювелирно выполнил фотомонтаж.
1: И на этих снимках выходило, что молодой человек развлекается, значит, в компании женщин, спиртное, всем весело. А сзади надпись, плакат. С новым 76-м годом. То есть получалось, что снимки сделаны только что.
0: В больницу к Али Гариславец пришел следователь Танил твой, зря его не теряет. И показал ей снимки. Точнее, не терял.
2: Что с ним?
1: Все хорошо. Взяли вместе с детьми, сидит у нас с КПЗ. Это
2: идиот. Ну говорила же ему, чтобы сидел на работе у матери, никуда не вылезал.
0: Овощная база. Место настоящей работы для советской интеллигенции. В порядке шефской помощи здесь трудились и доценты. И члены-корреспонденты спасали героически собранный урожай. Ну, аккуратнее, поаккуратнее, пожалуйста, и бумажки перебирай. Интеллигенция. В те годы не было такого оборудования, таких технологий, как сейчас. Овощи приходилось перебирать вручную. Вот и постигали работники умственного труда основы труда физического. В советские годы директор овощной базы, один из избранных. Наряду с директором магазина, за вскладом и другими уважаемыми людьми. Ну, поаккуратнее, поаккуратнее, пожалуйста. Все-таки не свинем на корм. Хотя кое-что из урожая все-таки попадет на свинофермы. Но однажды на овощную базу могли прийти люди в милицейской форме. Ничего хорошего директору это не сулило. Так случилось и в нашей истории. Но милиционеров не интересовали недостачи. Они искали человека. И нашли. Прятался он в помещении.
1: Был. Одет как работник овощной базы.
0: Даниил не учел одного. Входные двери блокировала милиция. Беглеца поймали и скрутили. Все было кончено. На допросах Жирков уверял. Все преступления он совершал в одиночку. Один и должен за все ответить. Они рассказали, Жирков взял всю вину на себя, ему светит высшая мера наказания. И она дрогнула, заговорила. Даниил! Отсидев за избиение Алленого дяди, Даниил вернулся. Казалось, все плохое позади. Но, к несчастью, в колонии у Даниила были многоопытные соседи, которые объяснили ему старую истину. Хочешь жить, умей вертеться.
1: Занимался подделкой документов, мошенничеством, спекуляцией и другие совершал преступление.
0: Именно Даниил раздобыл Али поддельную трудовую книжку и диплом, с которыми она смогла устроиться в заводской дом культуры. Когда обман вскрылся и девушку с позором изгнали, Даниил затаил обиду. Он очень не любил проигрывать. Ему грезился большой куш. Даниил обманул Аллу. Дескать, в тюрьме проиграл огромную сумму в карты. Если не вернуть, его убьют. Но есть шанс расплатиться по долгам. Всего одно маленькое дельце, очень простое, никакого риска. Мы будем переодеты, нас никто не узнает, возьмем много денег и все, я завяжу навсегда. И Алла поддалась. Но ограбление заводского кассира прошло совсем не так, как планировал Жирков. В результате тяжелое ранение получила Алла Гориславец, и мстительный Даниил убил ее обидчик. И вот настало время, действительно, платить по долгам.
1: Суд идет. Оглашается приговор именем Союза Советских Социалистических
2: Республик.
0: 15 лет лишения свободы. Таким был приговор суда в отношении Даниила Жиркова. Алу отправили в колонию на пять лет. Говорят, есть люди, которые как будто притягивают несчастье. Именно к такой категории относились герои нашей сегодняшней истории. Цепочка глупых ошибок привела их на скамью подсудимых и лишила даже надежды на нормальную жизнь. Потребовалось много лет, чтобы они поняли, им нельзя быть вместе. Отсидев свой срок, Алла не стала дожидаться Даниила. Она быстро вышла замуж и уехала на Камчатку, не оставив адреса даже двоюродной сестре. С тех пор она встречала Новый год не на больничной койке и не в тюремной камере, а за праздничным столом, как все советские люди, рядом с елкой и под звон кремлевских курантов. А Даниил? Даниил освободился аж в 1988 м но его опять подвели азарт, самонадеянность, и он на долгие годы снова оказался за решеткой. Впрочем, это уже совсем другая история.